0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Katariina tässä taas. Tänään mä haluaisin jatkaa Lilon tarinaa ja puhuu vähän siitä ajasta, kun oltiin just muutettu Suomeen. Mä kävin läpi mun päiväkirjoja tai tarkemmin sanottuna mun englanninkielistä päiväkirjamaista blogia, jota mä siihen aikaa kirjoitin, ja olipa kyllä taas opettavaista lukea niitä sen ajan muistiinpanoja ja havaintoja, joita mä tein. Mä suosittelen kyllä kaikille pitää päiväkirjaa omasta hevostelustaan. Etenkin omien havaintojen kirjoittaminen ylös, pohdintojen kerra, on kyllä todella opettavaista monella tasolla. Silloin saa jäsenneltyä asioita omassa mielessään, mutta sen lisäksi niihin kirjoituksiin voi palata myöhemmin ja huomata se oma kehityskaarensa. Toisaalta sitä voi myös muistaa sellaisia asioita, jotka on jo unohtanut. Mulle itselle kävi ainakin niin, kun mä luin noita mun omii kirjoituksiani. Tuli tietysti myös kauhean ikävä liloa niitä lukiessa sekä valtava, valtava kiitollisuus siitä, että mä sain tuntea tämän mielettömän viisaan tamman. Mä olin kyllä etuoikeutettu, ei voi muuta sanoa. Mutta mennäänpä nyt itse asiaan, eli niin sen aikaisiin melkein kymmenen vuoden takaisiin tapahtumiin. Kun mä lueskelin tosiaan sitä blogia ensimmäisen kahden kuukauden ajalta, esiin nousi muutama teema, josta mä haluaisin tässä podcastissa puhua. Eräs niistä on hevosten keskinäiset suhteet ja laumautuminen, aihe, josta mä en kyllä tiennyt juuri mitään silloin, kun mä muutin Suomeen, ja se vähän, jota mä tiesin, perustui lähinnä muiden ihmisten kokemukseen, ei siis mun omaan. Kuten sä tiedät, jos sä oot Lilon tarinaa, Little Love asui Sveitsissä sen puoli vuotta ennen Suomeen lähtöä Cole ruunan kanssa kahdestaan. Coleilla ja Lilolla oli aika symbioottinen suhde heti alusta saakka. Nää kaksi hevosta tuli siis toimeen keskenään ja oli itse asiassa kuin paita ja peppu. Colehan oli ensimmäinen hevonen, jonka kanssa Lilo pääsi ihan kosketusetäisyydelle moneen, moneen vuoteen, melkein vuosikymmeneen. Kun Lilo muutti Suomeen, se muutti tallille, jossa oli neljä karsina paikkaa. Tallissa oli silloin jo kaksi hevosta, molemmat lämpäritammoja, eli tarkoitus oli, että nämä kolme tammaa tarhais yhdessä, joka päivä, koko päivän, isossa tarhassa. Ja me tosiaan heti saman tien heitettiin nämä hevoset yhteen, juurikaan sen enempää asiaa miettimättä. Se onneksi meni hyvin, noin niin kuin aluksi. Oli tosi jännittävää seurailla hevosten tutustumista toisiinsa ja sen jälkeen myös sitä, miten tässä pienessä kolmen hevosen laumassa ystävyyssuhteet muodostu. Aluksi mantalla oli kiima, ja se aiheutti sen, että se oli suunnattoman kiinnostunut Lilosta. Ensimmäiset pari päivää menikin näissä merkeissä, Hevossot oli jotenkin aika kiinteä yksikkö, mutta kun tämä ensihuuma meni ohi, jotain muuttui. Litulav oli selvästi vähän ulkopuolinen, Manta ja Kira, jotka oli jo jonkun aikaa asunut kahdestaan, oli selkeä parivaljakko, ja Lilo se kolmas pyörä, joka seuraili näiden kahden perässä, mukana kyllä koko ajan, mutta pienen välimatkan päässä. Pa Pä tarkkailin paljon näitä kolmea hevosta, koska mua kiinnosti tää niiden pikkulauman dynamiikka. Ruokintatilanteet oli haastavia, sillä silloin Mantasta, joka ei enää todellakaan ollut kiimassa, tuli aggressiivinen. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että se ei halunnut Liloa lähelle Kiraa ruokintatilanteessa, mutta se ei myöskään halunnut Liloa lähelle ruokaa ruokintatilanteessa. Kira, joka oli jotenkin selkeästi Mantan ja sen suhteessa se johtohahmo, tuntui olevan aika hyväkin pataa Lilon kanssa, vaikka sen omistaja oli kyllä kertonut mulle, että yleensä Kiralla oli haasteita hyväksyä uusia hevosia. Joten kun Kira ja Lilo söi heinää samalta kasalta sulassa sovussa, Manta sai raivarit ja ajo Lilon pois. Lilo pakitti aina kohteliaasti toisaalle ja antoi Mantan ottaa oman paikkansa heinäkasalla. Jonka jälkeen Kira hivuttautui taas Lilon kanssa samalle kasalle, kunnes Manta sai taas raivarit tästä kaveeraamisesta. Tätä karusellia jatkuu muutamia minuutteja heinäjaon jälkeen, sitten kaikki kolme asettu omille kasoilleen ja sai syödä rauhassa. Nyt moni voisi ajatella tässä tilanteessa, että Manta oli tämän paikan pomo, koska Manta ajo liloa pois heinäkasoilta. Mutta näin ei suinkaan ollut. Aikaisemmin, ennen kuin hevosen laumakäyttäytymistä oli tutkittu juuri ollenkaan, ajateltiin, että hevoslaumassa oli johtaja, ja se oli se tyyppi, joka siirteli kaikkia muita, etenkin ruokinta-aikaa. Eli silloin, kun mä aloitin ratsastuksen, puhuttiin juuri näin, että joku hevonen oli johtaja, ja meidän ihmisten piti sitten olla vielä sen hevosen johtaja, siis sen hevosen pomo. Pitää kuitenkin muistaa, että kun hevoset asuu ihmisten kanssa, ne asuu itse asiassa vankeudessa. Mitä mä tarkoitan tällä on se, että ne villihevoset, joita asuu esimerkiksi USAssa, on niitä ihan samoja hevosia, mitä meillä on täällä Suomessa, meidän omassa tallissa. Siis perimältään ne on niitä samoja hevosia. Joten jos me oikeastaan halutaan tietää mitään hevosen käyttäytymisestä, meidän pitää seurata ja tutkia juuri näitä vapaudessa eläviä eläimiä ja sitä kautta oppia, millainen eläinhevonen on. Sitten sitä kautta meidän tulisi yrittää luoda näille meidän hevosille täällä Suomessa esimerkiksi sellaiset olot, että ne vois toteuttaa näitä lainomaisia käyttäytymismallejaan mahdollisimman paljon. Vapaudessa ne villihevosethan ei saa samalla lailla ruokaa kuin nämä meidän kesyhevoset. Ei niillä ole ruokinta-aikoja ja heinäkasvoja, vaan ne asuu ja elää siellä aroilla tai missä sitten elääkää jossa ruokaa on joka puolella, koko ajan. Eli ei niille hevosille tule tappelua ruuasta, tai ei ne jahtaa toista hevosta ja sano, että älä kuule syö tuota ruohotuppua. Eli tässä heinäjutussa, siis siinä, että Manta jahtaa, eli pois kiran ja heinäkasoilta, puhutaan dominanssista. Dominanssilla siis määritellään, kuka paikalla olijoista, eli näistä kolmesta hevosesta, saa jonkun resurssin ensin, eli tässä tapauksessa heinän ja kiran seuran. Manta halusi ehkä ruuan ensin, koska se oli nälkäsin. Toisaalta Mantan tapauksessa sillä oli selkeästi myös jotain vanhaa traumaa ruoasta, Ehkä sitä oli pidetty nälässä joskus, tai sille oli tapahtunut jotain muuta, joka sai siinä aikaan tällaisen aggression ruuan suhteen. Se ei siis tarkoita, että se olisi jotenkin ollut ylempänä kuin Lilo, niin kuin johtajuudessa. silloin oli vain tarve saada tämä resurssi, eli se heinä. Ja se tarve oli suurempi kuin Lilon tarve. Mutta tästä lisää vielä myöhemmin. Näille kolmelle hevoselle oli myös vasta aidattu pieni laidun lohko, jonne pääs tarhan perältä olevasta portista. Kun me oltiin oltu tallilla muutama päivä, tämä laidun avattiin. Lilo meni supera rohkeasti laitumelle ensimmäisenä, vaikka laitumen portilla olikin valtavan kokonen kivi, josta olin ihan varma, että ilo pelkäisi sitä, koska se oli aina pelännyt tosi paljon kiviä. Mutta eikä mitään, mun hevonen marssi tosiaan sinne laitumelle sen kiven ohi, tutki koko alueen, kolus kaikki kivet ja puut ja kannot rinteessä olevasta tontista, sillä välin kun kira ja manta odotteli tarhan puolella. Oli siis todella mielenkiintoista nähdä tää lainausmerkeissä rohkea puoli Lilosta. Se oli jotenkin edelleen niin vierasta mulle, koska mä olin kuitenkin tuntenut Lilon vuosia ja se oli aina ollut todella pelokas. Kun laidun oli tutkittu, Lilo kuitenkin tuli sieltä pois ja meni tarhassa puun alle varjoon seisomaan. Tätä jatko toisenakin päivänä. Lilo kävi aina laitumella, mutta tuli sieltä pois. Siis mikä hevonen ei halua olla laitumella syömässä ruohoa? Mun mielestä tämä käytös oli tosi outoa, kunnes mä tajusin, että siellä laitumella oli hirveästi ötököitä, ja niiden ötököiden takia Lilo ei viihtynyt siellä. Olihan sillä siis ötökkä myrkkyä, mutta joo, ei sillä pärjännyt kovin pitkälle. Nyt pitää hetki puhua suomalaisista ötököistä. Oikeesti, tämä on kyllä ötököiden luvattu maa. Kaliforniassa ei esimerkiksi ainakaan siellä missä mä asuin ole paarmoja lainkaan. Siis ollenkaan. Ja hyttysiäkin on ehkä prosentti siitä mitä täällä Suomessa. Jotain polttiaisia siellä on, mutta niitäkin on niin paljon vähemmän kuin täällä. Sveitsissä sentään on isoja hevospaarmoja, siis sellaisia pienen linnun kokoisia, jotka kuulostaa pommikoneelta, kun ne lentää sua kohti maastossa. Mutta sielläkään ei kyllä muuten ollut sellaista baarmakokoelmaa kuin Suomessa. Eikä siellä ole hyttysiä yhtä paljon kuin täällä. Tai polttiaisia. Hirvikärpäsistä puhumattakaan, ne on kyllä ihan oma lajinsa. Mun amerikkalainen mies aina sanoo meidän mökillä, että tämä paikka olisi paratiisi, jos ei olisi näitä hiton ötököitä. Koska niitä ötököitä ei vaan ole tosiaan se yksi tai kaksi, vaan oikeasti miljoona. No, me kaikki tiedetään, mitä se on. Täytyy nyt sitten... Heti tähän samaan syssyn kertoo, että Lilohan inhos ötököitä. Joillakin hevosilla on parempi sietokyky ötököiden suhteen. Lilon sietokyky oli oikeasti nolla, tai ehkä se oli miinus 200. Kun se lopulta muutti pihattoon, sen piti kesäsin pitää sellaista koko vartalo ötökkäpukua melkein koko ajan, tai se tuli ihan hysteeriseksi. Eli te voitte kuvitella, että sille ehkä tuli vähän shokkina tämä meidän suomalainen ötökkäkesä, vaikka ei se mitään herkkua ollut Sveitsissäkään siihen aikaan vuodesta. Viikon päästä meidän muuton jälkeen mä taas hengailin tallilla ja mä kattelin hevosten toimintaa tarhassa. Se tarhassa oli puinen sadekatos, hevosia varten. Se oli aika keskellä sitä isoa tarhaa ja sinne hevoset saattoivat mennä sekä auringolta että sateelta suojaan. Tämä katos oli selkeästi hevosille tärkeä ja aina kun Kira ja Manta oli laitumella, Lilo parkkeerasi itsensä tämän katoksen eteen isojen mäntyjen alle niin että sen takapää oli katoksen alla. Mutta kun Kira ja Manta tuli takaisin tarhaan, ne aina ajoi Lilon pois tästä kohdasta ja meni itse siihen seisomaan. Tällöin Lilon oli tyydyttävä seisomaan erään toisen männyn alla vähän kauempana katoksesta, joka nyt siis oli se resurssi, mitä nämä hevoset kaikki halusi. Kun mä sinä päivänä vein Lilon takaisin tarhaan meidän maastolenkin jälkeen, Kira ja Manta oli taas siellä katoksen luona ja Lilo käveli omalle paikalleen sinne männyn alle vähän matkan päähän. Se katteli sieltä kiraa ja mantaa vähän aikaa, kunnes se lähti vaivihkaa kävelemään. Nilo käveli tarhassa puoli ympyrän muotoista reittiä ympäri, kunnes se päätyi katokselle niin kuin toisesta suunnasta. Kattomatta näitä kahta hevosta, jotka nuokku varjossa, se käveli niiden ohi niin läheltä, että sen häntä hetkellisesti kärpäsiä ja huiskiessa pyyhkäsi niin molempiin kylkiin. Kun Lilo jo käveli poispäin katoksesta, kiralaitto korvat luimuun, vinkas ja potkas takajaloillaan taaksepäin. Lilo ei reagoinut tähän mitenkään. Se jatkoi vaan matkaa kohti tätä sen omaa puuta, ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Kun se pääsi sinne puunalle, se pysähtyi ja kääntyi katsomaan Kiraa ja Mantaa. Lilo odotti kaksi minuuttia. Sitten se käveli taas katoksen ohi. Tällä kertaa se tuli toisesta suunnasta. Juuri kun se tuli sen katoksen kohalle ja oli itse asiassa osittain vähän niin kuin sen allaki, Lilo pysähtyi hankaamaan kasvoja alkaansa. Tätä hankaamista kesti vain 2-3 sekuntia, ja Kira ei reagoinut siihen mitenkään, mutta Manta tarttu syöttiin. Se hyökkäsi kohti Litulavia, työntäen siis itsensä Lilon ja Kiran väliin. Kirata se ei tykännyt tästä lainkaan. Sehän oli heidän kahden suhteessa se johtohahmo, ja se päätyi ajamaan Lilon pois, sillä sehän oli hänen tehtävänsä, eikä Mantan. Lilo kääntyi ja lähti näitä kahta pakoon puunsa luokse, mutta se ei enää riittänyt näille kahdelle tammalle, vaan ne ajoi Lilon vielä kauemmaksi ja meni itse seisomaan sen Lilon puun alle. Sieltä ne sitten tuijotti Liloa sen näköisenä, että mitäs nyt meinaat tehdä, me vietiin sun puu. No, mitäs Lilo teki? Se käveli rauhallisesti katokseen ja asettui tyytyväisenä sinne. Kiralla ja Mantalla meni ehkä joku viisi minuuttia tajuta, mitä oli juuri tapahtunut, kun ne Tajus, että Lilo oli vienyt niiltä sen katoksen, nämä ajoi on tietenkin pois sieltä. Hitaasti Lilo käveli puunsa ja pysähtyi taas kattelemaan kiraajamantaa. Hetken se seisoskeli siellä, sitten se taas aloitti tämän kaiken alusta, tehden sen puoli ympyrän tarhassa, ja lopulta just kävelen todella, todella läheltä näitä kahta tammaa, jotka seisoi katoksessa. Mutta ei koskaan niin läheltä, että se olisi vaikuttanut jotenkin hyökkäävältä tai edes haastavalta. No, nämä tammat meni taas niin sanotusti lankaan ja pian Lilo taas katoksessa ja Kira ja Manta sen Lilon puun alla. Tätä oli uskomatonta seurata, yhä uudelleen ja uudelleen. Se oli todella systemaattista, mutta äärettömän hienovarasta. Omalla passiivisella ja hiljaisella tavallaan litulla toi jotenkin omaan näkökulmaansa esille ja se sai mitä se halusi, eli olla siellä katoksessa. Vaikka aina vain lyhyen hetken kunnes Kira ja Manto ajoi sen pois. Oli kyllä todella mielenkiintoista katella kuinka mun hevonen houkutteli laumakaverit pois katoksesta ja kuinka ne lopulta taas työns Lilon pois sieltä. Jos mä olisin nähnyt tämän tapahtuman vaan kerran, mä todennäköisesti jotenkin säälinyt Liloa ja ajatellut, että voi raukkaa, se ei saa olla katoksessa. Mutta kun mä seurasin tätä pidempään ja mä näin, kuinka Lilo teki tämän todella laskelmoidusti ja harkitusti, niin ei sitä kyllä voinut sääliä. Tämä oli eräänlainen tanssi näin kolmen tamman välillä. Tavallaan semmoinen välttämätön prosessi, jota Lilo johti rauhallisesti ja määrätietoisesti. Se ei koskaan ottanut es yhtä ravi-askelta, ei ees kun molemmat tammat ajo sen pois katoksesta, vaan silloinkin se marssi hitaasti, mutta itse varmasti poispäin. Hassuu kyllä, mä olin jotenkin siitä ylpeä, että se osas olla näin viisas, ja ehkä jotenkin yllättynytkin. Mä en ollut koskaan seuraillut hevosia tällä lailla ja tajunnut, että... Se voisi olla tällaista. Ja mä jotenkin näin tätä kautta Lilonkin ihan uudessa valossa. Mä opin tuntemaan sitä sen tapaa toimia, mikä mun mielestä lopulta näkyy myös sen tavassa toimia ihmisten kanssa. No muutamassa päivässä asiat alkoi taas muuttua tässä kolmen hevosen laumassa. Lilon passiivinen manipulointi, tämä on siis mun ihan oma termi, jolla mä kutsun tätä Lilon tapaa siirrellä näitä kahta muuta tammaa haluamassa paikkaan, ajamatta niitä koskaan minnekään. Tämä oli siis tuottanut tulosta, ja Kira ja Manta, tai lähinnä Kira, antoi Lilon hengailla aika lähellä itseään ja Mantaa. Manta saattoi yrittää kyllä ajaa Liloa pois, ja silloin Lilo otti kaksi puolittaista askelta poispäin, kunnes se laitto korvasa luimuun ja kattoi Mantaa julmasti. Es Kira ei saanut sitä enää ajottua kovin kauas, vaan Lilo silloinkin liikkui vaan toiseen asentoon, eikä niinkään kauemmaksi tammoista, mikä kelpasi Kiralle. Lilo usein hivuttautui vähän niin kuin takakautta näin kahdelle, lähelle, ja Kira antosen sen tapahtuu, mikä välillä selkeästi otti mantaa päähän, ja se yritti ajaa Lilon pois, mutta päivä päivältä kävi selväksi, että ei Lilo aikonut enää väistää mantaa. Sitten jo Kirakin hermostui ja ajoi jo pari kertaa mantankin pois, kun se yritti käydä Liloa siirtelemään. Olipas mielenkiintoista seurailla tosiaan tätä sosiaalista tanssia. Kun me oltiin oltu sillä tallilla parisen viikkoa, tallille tuli vielä neljäs hevonen, friisiläinen metkutamma. Hevonen tuli tallille lauantaina illalla, ja jo sunnuntaina aamulla se laitettiin kolmen muun tamman kanssa samaan aitaukseen. Mä en itse ollut paikalla, joten mä kuulin tästä kaikesta vasta jälkikäteen. Mutta vaikka mä olisinkin ollut paikalla, mä en todennäköisesti tajunnut, ettei ehkä ollut viisasta laittaa tää vierashevonen Lilon, Kiran ja Mantan kanssa suorilta samaan tarhaan. Nyt ainakin itse vähän viisaampi tässä tilanteessa, mutta joo, näinhän se menee, että oppia ikä kaikki. Metku ei kuitenkaan ollut varsinaisesti se, joka aiheutti laumassa kaauksen, vaan pelkästään sen läsnäolo teki sen. Mä en siis itse ollut paikalla, mutta mä kuulin myöhemmin, että metku oli vaan seissyt vähän kauempana, mutta nämä kolme muuta hevosta oli alkanut tappelemaan, siis kira, manta ja lilo oli purruja potkinut toisiaan. Lopulta Kira oli saanut jotkut laakit ja alkanut vaan potkii mantaa ja Liloa, jolloin Lilo oli sit vastannut sillä, että se oli potkinut takaisin kaksin kavioin. Ja Lilo oli kyllä aika iso hevonen, joten kun se latas molemmilla takajaloilla, siinä ei kannattanut olla edessä. Kira olikin saanut iskuu suoraan toiseen kankkuun ja ontu sen jälkeen kolmijalkasenaan. Siinä vaiheessa ihmiset oli ottanut kiran pois toipumaan, mutta se oli taas saanut aikaiseksi sen, että Manta ja Lilo oli seonut ihan täysin ja laukkailu pitkin ja poikin mutasta tarhaa ihan hysteerisinä. Manta oli näyttänyt siltä, että se tulee langoista läpi ja Lilo siltä, että se hyppää yli. Metko oli sitten seissyt sivummalla ja katsellut tätä draamaa uteliaan näköisenä, mutta osallistumatta siihen mitenkään. No joo, tämänkin tilanteen olisi varmaan voinut hoitaa toisella lailla. Onneksi nämä paikalla olevat ihmiset oli todennut, että Kira olikin suht ok ja laittanut sen pikkutarhaan. Tämä oli rauhoittanut tilannetta, ja kun mä itse pääsin paikalle, tilanne oli seuraava. Kira oli omassa pikkutarhassa, Lilo seiso vesipisteen luona, ja metko oli toisella puolen tarhaa, jossa se katteli korvat hörössä muita hevosia, ja hörisi ja hirnahteli vienosti aina välillä, aivan kuin sanoakseen, että hei tyypit, haluaako joku teistä olla mun kaveri? Manta taas oli Kiran aidan vieressä ja vahti, ettei Lilo tai Metku kumpikaan päässy lähelle Kiraa, Mantan suurta rakkautta ja sitä hänen tärkeintä resurssiaan juuri sillä hetkellä. Mä kuulin, että Manta oli ollut jo aika ärtynyt edellisenä iltana karsinassa, kun Metku oli saapunut, ja nyt oli selvää, että se mieluummin kuolis, kun päästäisi Metkun Kiran lähelle. Tätä kun miettii nyt, niin näkee aika selvästi, että tämähän oli kyllä ihan meidän ihmisten luoma tilanne. Ja tässä tulee esille myös se, että hevoset tosiaan vankeudessa käyttäytyy eri lailla kuin vapaudessa. Me ihmisethän päätetään, mikä hevonen menee minkäkin hevosen kanssa tarhaan. Ja juuri kun Kira, Manta ja Lilo oli alkanut tottua toisiinsa, me heitettiinkin sinne vielä neljäs muuttuja joukkoon, mikä sitten sekoitti selvästi ihan koko pakan. Ja tuolla tarhan koolakin on kyllä väliä, koska vaikka se oli aika iso, se ei ehkä sittenkään ollut tarpeeksi iso juuri sillä hetkellä, Siis, että kaikki hevoset olisi päässeet tarpeeksi kauaksi toisistaan. Kun me jaettiin heinät, me laitettiin ne noin kymmeneen eri kasaan, jotta kasoja olisi varmasti tarpeeksi. Mantalla oli tosiaan sitä ruoka-aggressiota, joten me haluttiin olla varmoja, että kaikki saisi heinää. Litulla seiso edelleen vesipisteen ja siten siis portin luona. Se selkeästi halusi olla mahdollisimman lähellä tallia, koska sen turvapaikka edelleen tässä vaiheessa sen elämää oli talli tai tarkalleen ottaen sen oma karsina. No nämä heinät sai mantan sekoamaan täysin, ja se jätti tämän vartiopaikan kiran luona ja jahtasi hampaat pitkänä sekä metkoa että liloa ympäri tarhaa. Lilo ei kuitenkaan halunnut poistua portin läheisyydestä, niinpä se sai mantan kaviosta aika kovaa, ja hetken näytti, että se tu takajalkaansa, mutta se toipui onneksi nopeasti. Hetken kaos oli taas päällä, mutta lopulta hevoset rauhoittu syömään. Välillä metku yritti tulla tekemään lilon kanssa tuttavuutta, kun Lilo näki, että metku kohti, Lilo kasvoi varmaan 10 senttiä. Sen kaula meni kaarelle ja se leiju ravissa metkun luo. Sitten se kiljaisi, teki sellaisia mini-keulimisia espenalaisen ratsastuskoulun tapaan, jossa sen etujalat irtosi maasta, ja lisäksi se välillä potki taaksepäin, ei siis kohti metkua, vaan sellaisia levadepotkuja ilmaan. Lilo ei koskaan koskenut metkuun, mutta se piti huolen, että metku siirtyi siitä aina poispäin. Metku kyllä siirtyi, joskin aika hitaasti, aivan kuin sille ei olisi kuitenkaan ollut kovin kiire, huolimatta Lilon kevätjuhlaliikkeistä. Jos Metku yritti lähestyä kiraa, Manta tulista vastaan hampaat irvessä ja kaviot viuhuen. Manta oli kaikki tai ei mitään tyyppi, siinä ei ollut sellaista välimuotoa ollenkaan. Metku otti potkut tyynesti vastaan, reagoimatta niihin mitenkään suuresti. Mä vietin useita tunteja tarkkaillaan hevosia, ja kun päivä kääntyi iltaan, Manta alkoi vähän pehmetä ja olla anteeksi antavaisempi. Lilo jökötti edelleen vesipisteen luona, eikä suostunut siirtymään sieltä metriikää kuin kahdesta syystä. Siitä, että Manta uhkas, jolloin Lilo siirtyi noin metrin ja palasi takaisin. Tai sitten siitä, että metku tuli lähelle, jolloin Lilo ravasi kaulakaarelasta vastaan ja suoritti sen liikeesityksessä. Koska Lilo oli veden luona ja vahti sitä, tallin omistaja laittoi toisenkin saavin vettä toiseen paikkaan tarhassa, siltä varalta, että esimerkiksi metku haluaisi juoda. Mutta Lilo päästi kuitenkin metkun armollisesti juomaan sinne vesipisteelle, ja kun se oli juonut, ajoi sen sit kiireesti pois. Oli kyllä tosi mielenkiintoista, miten hevoset vartioi omia resurssejaan, Lilo vettä ja Manta kiraa. Vaan metku oli kaiken ulkona, se hengaili tarhan toisella puolella ja ihmetteli varmaat milloin tämä draama loppuisi. Kira taas luimi ihan kaikille omasta pikkutarhastaan, ehkä eniten Mantalle, joka jotenkin ärsytti Kiraa olemalla siinä niin kiinni. Manta yritti jopa tulla väliin, kun mä kävin Lilon luona tarhassa. Se jotenkin yritti kontrolloida kaikkea, mitä tapahtui. Mulla oli jotenkin paha mieli Lilon vuoksi, vaikka mä tiesin, että tällaisia nämä hevosten väliset suhteet voi olla, mutta sitä oli silti vaikea katella. Kun toiset hevoset otti fyysisesti yhteen, se panikoi eikä selkeästi tiennyt mitä tehdä. Toisaalta se käyttäytyi todella viisaasti metkun kanssa, Ohjatan sen pois toisten hevosten luota ilman, että se koski metkuun kertaakaan itse. Manta oli myös jotenkin säälittävä, se vahti kiraa ihan hysteerisenä, vaikka Kira itse ajoista koko ajan pois aidan läheltä. Olipa tämä nyt kyllä settiä. Seuraavana aamuna mä menin tallille auttamaan tallin omistajaa tämän kaiken kanssa. Hän oli miettinyt koko yön ja tullut siihen tulokseen, että metku ja Kira laitettais ensin yhteen, sitten kun se näytti hyvältä, Lilo meni siihen mukaan. Sitten vasta Manta siihen viereen pikkutarhaan. Ja jos joku ei toiminut, sitten muutettaisiin suunnitelmaa. Mä laitettiin kiraja Metku ulos yhdessä. Metku oli super, super innokas tekemään tuttavuutta, ehkä vähänkin liiankin innokas, mutta Kiralla oli tietenkin toiset aatokset. Se luimi Metkulle yrittäen kommunikoida sille, että sen piti siirtyä. Mutta Metku ei siirtynyt. Se oli joko todella hidas eikä tajunnu. Tai sitten tää oli sen strategia. Mä en välitä, mitä sä teet, en aio siirtyä. Kira kääntyi kannoilla ja latas metkuun ryntäille molemmilla takakavioilla. Ai sä haluut, että mä siirryn, metkusanoja ja todella hitaasti sivuun. Kolmen sekunnin päässä se oli taas samassa paikassa. Kysyen kiralta, sä nyt tutustua? Taas tuli kaviosta. Nyt ne osu metkua lapaan, koska se oli itse asiassa lähtenytkin väistämään. Metku oli aika ylipainoinen eikä kovin nopea. Me katseltiin tätä Tallinnomistajan kanssa ja toivottiin, että metku alkaisi väistää kiraa vähän rivakammin ennen kuin tulisi oikeasti jotain vammoja. Onneksi metku otti onkeensa siitä toisesta potkusta ja tämän jälkeen kiran ei tarvinnut kuin luimia ja metku siirtyi kohteliaasti poispäin siitä. Sitten kun tilanne oli selvä metkun ja kiran välillä, me tuotiin lilokehiin. Lilo oli selkeästi iloinen, että se pääsi takaisin kiran kanssa kimppaan. Ja vaikka ne oli potkinut eilen toisiaan, nyt oltiin taas jollain tasolla kavereita. Kira ei kuitenkaan päästänyt Liloakaan lähelle, mutta Lilo kunnioitti tätä ja pysytteli lähistöllä juuri sillä etäisyydellä, kun Kira halusi sen olevan. Oli aika uskomatonta katella, kuinka Lilo peilasi Kiran liikkeitä ja kuin sen toinen varjo, niin herkästi se liikkui Kiran mukana, olematta kuitenkaan koskaan liian lähellä sitä. Metku yritti kovasti olla mukana tässä Kiran ja Lilon sosiaalisessa tanssissa, mutta yhä uudelleen ja uudelleen kira ajo mustan tamman pois. Lilo katteli tätä sivusta, puuttumatta siihen mitenkään. Kun tätä oli jatkunut puolisen tuntia, Lilo alkoi ottaa kontaktia metkuun. Se ravasi metkun ohi kaulakaarella, sitten se teki taas sen espenalaisen ratsastuskoulun kevätjuhlaliikkeet, samalla kirkuen kimakasti. Jonkun ajan kuluttua tilanne rauhoittu ja metku ei ollut enää niin tunkeilevainen, ja hevoset selkeästi pääsi jonkinlaiseen sopimukseen siitä, mikä oli ok ja mikä ei. Tässä vaiheessa me tuotiin Manta ulos pikkuaitaukseen. Aluksi se vaan hyökki kohti aitoja, jos Lilo ja Metko käänsi korvaan sen suuntaan. Kira kävi moikkaamassa sitä aidan yli, mutta sit käveli pois, aivan kuin sanoakseen, että sori, mä en voi tehdä sun hyväksessä mitään, kun sä oot siellä pikkuaitauksessa. Mantakin tajusi itse, ettei yksinään riekkuminen kannattanut ja rauhottu syömään heiniään. Jossain vaiheessa Lilo meni sen luoksi ja aluksi yritti ajaa Liloa pois aidalta, mutta lopulta, kun Lilo vaan meni kärsivällisesti ohi moneen kertaan, Manta antoi Lilon jäädä seisomaan aidan vierien pitämään sille seuraa. Metkulla ei käynyt niin suuri onni. Aina se kattokin Mantan suuntaan, vaikka kuinka kaukaa, Manta hyökkäsi sitä kohti aidan toisella puolen. Metku ei kuitenkaan luovuttanut, sitkeesti se yritti ottaa kontaktia Mantaan. Kahden tunnin päästä näytti siltä, kun mitään edistystä ei olisi tapahtunut, kun yhtäkkiä Manta tulikin aidalle korvat hörössä. Metku käveli sen luokse ja molemmat hevoset paino turpasa yhteen melkein 20 sekunnin ajaksi. Sitten ne molemmat huus ääneen yhtä aikaa, sellaista tammakiljuntaa, ja Manta ajo metkun taas tiehessä aidan vierestä. Mutta jotain oli tuossa muuttunut ja tämän jälkeen Manta ei enää ajanut metkuun niin kauhean aggressiivisesti pois aidan luota. Me pidettiin hevoset näin useita päiviä, jonka jälkeen Kira, Lilo ja Metku oli jo hyvässä yhteisymmärryksessä. Mantakin oli rauhoittunut omassa pikkutarhassaan. Niinpä me ajateltiin, että me kokeiltas uudelleen kaikkia neljää yhteen. Edellisellä kerralla tilanne oli eskaloitunut oikein kunnolla. Mitä tapahtuisi nyt? Saisiko Mantan tulo laumaan taas kaauksen aikaan? Mantan aika pikkutarhassa oli kuitenkin tehnyt tehtävänsä. Jotenkin se oli ymmärtänyt, että jos se halusi olla osa laumaa, sen tulisi käyttäytyä. Hevoset oli uteliaita ja valppaita, mutta kukaan ei kuitenkaan jahdannut ketään toista. Oli mielenkiintoista seurata Lilon osuutta kaikessa. Se oli Metkun vastakohta. Siinä, missä Metku halusi olla kaikkien kanssa kontaktissa, se tunkeutui koko ajan kaiken keskelle, etsi toisten seuraa ja huomiota, Lilo hengaili ryhmän reunoilla ja tarkkaili tilannetta. Se oli porukassa se, joka ei koskaan haastanut ketään, mutta jos sitä uhattiin, se osasi seisoo omilla jaloillaan. Se ei halunnut draamaa ja lähesty tilanteita muiden hevosten kanssa aina varovaisesti. Koska kiraja ja Manta oli kuin paita ja peppu, Metku oli Lilon mahdollisuus saada hyvä ystävä. Oli kyllä jotenkin liikuttava seuralla, miten Lilo lähti rakentamaan ystävyyttä Metkun kanssa. Espenalaisen ratsastuskouluun kevähti juhlaliikkeet oli jätetty pois, ja Lilo oli nyt utelias ja varovaisen ystävällinen. Kolmelle hevosista iski samantien kiima, mikä oli myös mielenkiintoista, mutta varmasti edesauttoi sitä, että ne tuntui tulevan toimeen. Toivottavasti ne jatkaisi tätä toimeentuloa myös sitten, kun kiima olisi ohi sopivaan toivoa. Viikon päästä lauma vaikutti rauhoittuneen paljon, mutta siellä alla oli kuitenkin jonkunnäköisiä erilaisia virtauksia, joista ei oikein saanut kiinni. Litolavil oli selkeä rooli porukassa, tallin omistaja kutsusta rauhantekijäksi. Nimittäin niin kauan kun Lilo oli tarhassa, metku hyväksyttiin laumaan mukaan. Kun mä lähdin Lilon kanssa esimerkiksi maastoon, Kira alkoi potkii metkoa ja jahtasi sen toiselle puolen tarhaa. Sen jälkeen Kira aina parkkeeras sittensä portille odottelemaan Lilon paluuta, samalla kun Metku teki ihan saman, mutta paljon paljon kauempana. Kun mä toin Lilon takas, molemmat hevoset tuli sitä vastaan selkeästi iloissaan, että heidän ystävänsä palasi takasin yhtenä kappaleena. Metku etenkin oli todella kiintynyt Liloon ja alkoi olla jo vaikea saada Lilo pois tarhasta ilman, että Metku tunkeutui sen mukana portista. Toisaalta ihan ymmärrettävää, en mäkään olisi halunnut jäädä tarhaan, jossa mua jahdattiin, kun kaveri on poissa. Olisi luullut, että kaiken tämän draaman keskellä Little Love ei olisi halunnut lähteä pois kavereidensa luota tarhasta, mutta kävi itse asiassa päinvastoin. Aina kun se näki mut, se tuli heti portille ja laittoi pään halukkaasti riimuun. Mikä näin jälkeenpäin ajatellen oli ehkä sen tapa sanoa, että sitä sit kuitenkin väsytti tämän lauman sisäiset kemiat aika paljon. On rankkaa olla rauhantekijä. Sitten Mantalle tuli haava, joka tulehtui ja se joutui karsinalepoon. Täällä oli taas suuri vaikutus laumaan tai ehkä ennemminkin Kiraan ja sitä kautta koko poppooseen. Kiralle oli vaikeeta, jos kaikki hevoset ei ollut kimpassa, vaan yksi oli Tallissa. Se alkoi purkaa kiukkoa ja ahdistustaan Liloon ja metkuun. Eräänä päivänä mä tulin Tallille ja mä näin Lilon takapuolessa kaksi turvonutta kavion jälkeen. Onneksi näillä hevosilla ei ollut kenkiä. Lilo oli myös todella väsynyt, joten jotain kahinoita laumassa selkeästi oli. Tosin oli myös satanut paljon, ja Lilolla oli vanhaa traumaa sateesta. Se ei nukkunut tallissa kunnolla, kun sade rummutti kattoa. Muutaman päivän päästä Manta pääsi taas pikkuaitaukseen ison tarhan viereen. Se ei kuitenkaan viihtynyt siinä pitkään, vaan meni niin sanotusti langoista läpi, huolimatta niissä olevasta sähkövirrasta, ja se siis löytyi muun lauman kanssa tarhasta. Mantan läsnäolo kehitti heti jännitteitä taas kerran, ja yhtäkkiä kukaan ei enää ollut kovin rento. Tallinomistaja huomasi, ettei Lilo syönyt kauheasti enää heinää. Lilo olisi hyvin voinut kyllä syödä, mutta se jotenkin ei lähtenyt sille linjalle ollenkaan, vaikka esimerkiksi Mantakin väisti sitä, jos se vaan haastomantaa. Lilo ei selkeästi kuitenkaan halunnut konfliktia. Ruoka ei ilmeisesti sen mielestä ollut niin tärkeää, että siitä kannatti tapella. Mä olin alkanut huomata, että eniten maailmassa tää mun hevonen inhos sekä hevosten että ihmisten kanssa. Se yritti aina ensin neuvotella, aina luovia rauhanomaisesti kaikissa tilanteissa. Ja tää oli kuitenkin hevonen, joka kun mä sen tapasin, oli tapelu kaikesta kaikkien kanssa. Siis ihan koko ajan. Se oli hyökkinyt ratsastaessa toisten hevosten päälle, jos ne tuli liian lähelle. Ja karsinassaankin hyökki aina naapureiden päälle, kun ne tuli kaltereiden lähelle. Se oli hyökkinyt ihmistä kohti heti, kun vähäkään ahdisti, ja sitä oli ahdistunut kutakuinkin koko ajan. Mutta se oli aivan eri hevonen nyt. Se oli rauhantekijä. Hevonen, joka arvosti rauhaa ja konfliktivapaata neuvottelua, ja mieluummin tarkkaili tapahtumia kauempaa, kuin oli kaiken raaman keskellä. Mä mietin, että tällainenko se oli oikeasti, vai odotteliko se vaan vielä hetken, katteli tapahtumia sivusta, kunnes se koki, että oli aika siirtyä jotenkin uudelle levelille tässä laumassa. Se oli jotenkin ollut todella varovainen aluksi, mutta ei kuitenkaan koskaan kauhean alistuvainen. Melkeinpä ennemminkin kohtelias, siirtyen aina pois tieltä kuin pitikin, ilman että se kuitenkaan näytti kauhean pelokkaalta tai siltä, että se olisi varsinaisesti häiriintynyt tai stressaantunut siitä, että piti siirtyä. Tässä välissä olisi varmaan hyvä palata puhumaan vähän lisää dominanssista ja johtajuudesta. Dominanssi, tai joskus puhutaan nokkimisjärjestyksestä, ja johtajuus on siis kaksi eri asiaa. Dominanssilla tarkoitetaan sitä resurssien jakoa, mistä mä puhuin aikaisemmin, ja johtajuudella tarkoitetaan liikkeen aloittamista ja suuntaamista, eli sitä kuka lähtee vaikka laumasta juomaan ja muut lähtee sitten perään. Kun mä kerroin siitä laitumen portin avaamisesta, Lilohan oli se, joka meni portista ensin ja tutkipaikan ja vasta sitten ja Manta seuras, eli siinä hetkessä Lilo johti liikettä. Ja tässä kohtaa on hyvä mainita sekin, että aika harvoin kukaan haluaa sen aggressiivisemman hevosen perässä kulkea. Eli se, että hevonen on aggressiivinen, ei tee siitä johtajaa. Eli kun tätä johtajuus- ja dominanssiasia on tutkittu, on ymmärretty, että hevosilla dominanssi määräytyy tilanteen ja yksilöiden tarpeiden mukaan. Kasvinsyöjillä, kuten hevosella jotka kävelee ruokansa päällä ja vaeltaa pitkiä matkoja suurilla alueilla etsien ruokaa, ei ole tarvetta dominanssijärjestykselle. Mutta kun hevonen on ihmisen maailmassa ja resursseja, eli esimerkiksi ruokaa on rajallisella reviirillä, kuten pienessä aitauksessa, tämä on todella eri asia. Silloin hevosetkin siis helposti kilpailee resursseista ja hevosilla esiintyy dominoivaa käytöstä, mutta tämä ei kuitenkaan perustu siihen niin sanottuun johtajuuteen. Eli jos mantaki olisi ollut jossain preerialla villihevoslauman kanssa, ei silloin olisi ollut mitään syytä agroilla muille hevosille siirrellä niitä pois heinäkasoilta, kun ei olisi ollut ruokinta-aikoja ja niitä heinäkasoja, eikä edes mitään aitauksia, vaan ruoka olisi ollut ihan joka puolella ja tilaa niin paljon kuin haluaa. Tutkimusten mukaan hevosilla on jaettu johtajuus, mikä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi aloittaa sen liikkeen ja suunnata sitä. Ja tähän riippuu tosi paljon hevosesta, Jotkut hevoset on uteliaampia ja rohkeampia tyyppejä, kun sit toiset on vähän arempia ja vetäytyy kattelemaan ja seuraamaan niitä rohkeampia. Mä muistan, kun mä seurailin sitä mun kaverin Samin laumaa. Siinä näkytää tosi selvästi eri tilanteissa. Silloin, kun ne asu sellaisella isolla alueella, missä niillä oli ruokaa paljon. Siinä oli muutama hevonen, jotka tutki aina uudet paikat ja meni edellä, kun uusi laidunlohko aukesi. Ja sitten oli niitä, jotka aloitti liikkeen kohti vettä, eli juomista. Ja nämä olivat aina ne eri hevoset. Mutta takaisin tuohon aggressiiviseen käytökseen. Sitä usein näkyy vankeudessa, eli siis hevosissa, jotka elää ihmisten maailmassa. Ja sitä usein tulkitaan dominanssiksi tai johtajuudeksi. Mutta se johtuu nimenomaan siitä vankeudesta, eli että eletään ihmisen tekemässä ryhmässä, mikä on siis keinotekoinen, koska ihminen on päättänyt, mitkä hevoset on kimpassa. Se johtuu myös rajatusta määrästä tilaa ja rajatusta määrästä resursseja. Aggressiivisuus ei siis ole lajityypillistä hevoselle, vaan poikkeavaa käytöstä. Luonnossa villihevosilla esiintyy aggressiivisuutta oikeastaan orien välillä, parittelukaudella. Kun me oltiin oltu Suomessa melkein kuukaus, mä näin taas muutoksia laumadynamiikassa. Suurin muutos oli siinä, miten lilo suhtautui Mantaan, ennen se siirtyi pois tieltä, jos Manta tulista ajamaan pois se siirtyi pois korvat luimussa ja vähän pitkin hampain, mutta jossain vaiheessa se vaan lakkas tekemästä sitä, siis siirtymästä. Kun Lilo meni juomaan ja Manta luimisteli saavin vieressä sen näköisenä, että älä tänne, Lilo käveli tyynesti sen ohi ja kävi juomassa. Manta yritti uhkailla lisää, mutta kun Lilo kääntyi katsomaan sitä, Manta lopetti. Kymmenen minuutin päästä Lilo päätti siirtää Mantan kokonaan pois vesipisteen luota ja teki sen kävelemällä paikalle korvat luimussa. Manta perutti pois. Mutta jostain syystä Kiralle tämä oli liikaa ja se tuli vuorostaan paikalle, uhkaille Liloa. Lilo ei kuitenkaan välittänyt siitäkään, joten kirautti suuremmat panokset käyttöön ja potki kohti Liloa. Lilo käänsi takapuolensa ja potki Kiran suuntaan. Mä kattelin tätä suu auki. Mä en ollut koskaan sen yhden kerran jälkeen alkuaikoina nähnyt Lilon vastaavan Kiralle samalla mitalla. Kumpikaa hevosista ei potkinut osuakseen ja kun potkut oli potkittu, ne siirtyi vaan eri suuntiin kumpikin yhtä aikaa. Mä koin, että vaikka lauma oli näennäisesti rauhallinen, pinnan alla kiehui jotain. Lytulavilla oli vaikeuksia pitää painoa, se vaikutti jotenkin laihalta, eikä meinannut millään lihoa ruokinnasta huolimatta. Eräänä päivänä mä näin sen siirtelevän kiraa tarhassa, kun metku ja mantali muualla. Mä en ollut koskaan nähnyt tätä aikaisemmin. Se oli aina ollut kira, joka siirteli kaikkia, eikä kukaan koskaan siirrelly sitä, ainakaan suoraan. Lilohan oli saanut sen usein siirtymään, houkuttelemalla sen esimerkiksi pois katoksesta. Mutta nyt Lilo ajoi sen pois katoksesta, kun se halusi. Toisaalta kiraja ja Lilo myös läheni. Mä näin niiden rapsuttelevan toisiaan pari kertaa. Mikä sekin oli hienoa, että Lilo pääsi läheiseen kontaktiin toisen hevosen kanssa. Sehän oli tehnyt tätä Koulin kanssa, mutta tässä la- tammalaumassa ei koskaan. Pari viikon päästä tallinomistaja päätti pistää lauman puoliksi. Mä ymmärsin kyllä hänen motiivinsa, koska sen jälkeen kun metku oli tullut tallille, kiralla oli ollut paljon stressiä. Mä en usko, että se varsinaisesti johtui metkusta, vaan siitä, että kolme hevosta oli vain liikaa kiralle siinä hetkessä. Sillä epäiltiin myös kipuja, sillä oli selkä ainakin oireilu, ja se oli jotenkin todella kurjalla tuulella koko ajan. Silloin se oli arvaamaton toisten hevosten kanssa. Se sai yhtäkkiä raivareita ja alkoi purroja potkia ilman mitään ihmisen silmään näkyvää syytä. Lisäksi mantan ruokaajan ahdistus ei auttanut asiaa. Se edelleen ruokinta-aikaan ajo lähinnä metkua, mutta joskus myös liloa pois ruoan läheltä, vaikka heinäkasoja olisi ollut 20. Tarha oli mutanen ja liukas, ja oli vaikea neutraalina seurata liloa, kun se yritti luovia mantan kanssa ja samalla luistella mudassa ja saada jotain syötävää. Vaikka tilanne aina rauhoittui lopulta ja lauma oli muuten ihan rauhallisen oloinen tavallaan, sama kaos saattoi kuitenkin toistua ruokinta-aikaa, jos mantalla oli sellainen päivä. Tässäkin tilanteessa oli monta muuttujaa. Usein olosuhteilla, eli juuri sillä, että jakaa ruokaa kasoihin tai rakentaa vaikka aitoja ja seiniä, jotka erottelee hevosia vähän toisistaan, voi tehdä paljon. Mutta joskus hevosilla on myös vanhoja traumoja ruoasta ja ruokintatilanteista. Mun mies tuli auttamaan ja me jaettiin iso tarha Kun hevoset erotettiin kahdeksi pariksi, tilanne rauhoittui huomattavasti. Lilo oli Metkun kanssa ja näistä kahdesta tuli erottamaton kaksikko, suorastaan siijamilaiset kaksoset. Hevoset oli yllättävää kyllä rauhallisempia, kuin joku lähti vaikka maastolenkille. Kun me lähdettiin tallin omistajan kanssa maastoon, Metku ja Manta jäi ihan täysin rauhallisina omille puolilleen, vaikka kaverit lähtikin tontilta pois. Mä huomasin myös, että Lilo alkoi vihdoinkin saada painoa lisää, mikä omalta osantaan kertoi mulle, että sillä oli kuitenkin ollut stressiä, kun lauma oli ollut yhdessä. Kuukaus menikin melkein seesteisesti näin, mutta valitettavasti Metkun omistajan ajatukset ei kohdannut tallinomistajan tallinpidon ja ajatusten kanssa ja mä aloin uumoilemaan, että Metku lähtisi kohta muualle. Mä olin vähän huolissani siitä, koska Lilo ja Metku oli aika kiintyneitä toisiinsa ja mä näin ne usein hoitamassa toisiaan. olin surullinen, että Lilo menettäisi ystävänsä, jos Metku lähtisi. Sitten kävi mielenkiintoinen tapaus. Mä olin lähössä maastokävelylle maasta käsin Lilon kanssa, kun talinomistaja kertoi mulle, että tallille oli tulossa iso rekka ihan pian tuomaan uutta kuiviketta karsinoihin. Mä en halunnut törmätä rekkaan kapeella hiekkatiellä, joten mä päätin odotella rekan saapumista kentällä tien vieressä. Oli aika tuulinen päivä ja Lilo oli muutenkin valppaalla tuulella. Mä kävelin sen kanssa kentällä, joka oli aika mutainen, kun mä kuulin lähestyvän rekan. Pari minuutin päästä se ohittikin kentän. Kun Lilo näki rekan, se hermostui täysin. Se lähes raahasi kentän portille. Se alkoi kytätä tallia puiden välistä, yrittäen nähdä mitä siellä tapahtui. Mä en ollut kuukausiin nähnyt mun hevosta tällaisessa tilassa, mutta tämä oli ehdottomasti tila, jossa mä olin joskus sen nähnyt. Huolestunut, hysteerinen ja erittäin kärsimätön. Mä en tiennyt mitä ajatella tästä muutoksesta sen käyttäytymisessä, mutta mä päätin alkaa tehdä tuttuja maasta käsin harjoituksia kentän laidalla. Mä en voinut lähteä tallille, koska rekka täytti koko tallin pihan, joten jotain oli keksittävä ennen kuin hevonen sekoaisi täysin. Mä tiesin, että kun se oli tällainen, parasta oli pysyä liikkeessä, joten niin tehtiin. Mä tein harjoituksia, mutta aina kun mä pysäytin lilon, se yritti kääntyä katsomaan tallia ja mitä siellä tapahtui. Mä näin, että se seurasi suorastaan pakkomielteisesti sitä rekkaa ja tapahtumia tallin pihalla, joita oli kyllä todella vaikea nähdä, koska kenttä oli vähän kauempana ja lisäksi siinä välissä oli vielä puita. No ei mennyt kyllä montaa minuuttia, kun se rekka meni taas ohitse nyt toiseen suuntaan. Kun se katosi puiden taakse, Lilo sekos siis nyt aivan täysin. Se ei pysty olemaan paikoillaan hetkeekään ja jonkun sekunnin näytti siltä, kun se haluaisi hypätä aidan yli, vaikka se oli mulla siis riimussa mun vieressä. Oli selvää, että se halusi mennä tallille nyt heti aikaisemmin, siis silloin kun mä tapasin sen, se olisi varmaan hypännytkin sen aidan yli, tai vähintään noussut tässä tilanteessa pystyyn. Joten siihen nähden se kyllä suoriutui todella hyvin. Mä avasin portin niin nopeasti, kuin mä pystyin, ja Lilo tärisi mun vieressä, kun se pidätteli itseään. Oli kyllä hienoa jälkeenpäin tajuta, ettei se tuossa tilanteessa ryysänyt mun päälle, lähtenyt käsistä, hyppinyt pystyyn tai tehnyt mitään muutakaan, mitä se aikaisemmin aina teki. Vaikka silloin oli selkeästi todella vahva tunnetila päällä. Me juostiin yhdessä tallin pihalle, ja heti kun me tultiin sinne, kaikki kolme hevosta hirnu Lilolle tarhasta, sillä sekunnilla kun Lilo kuuli niiden äänet, se rauhoittui. Se meni siis sadasta nollaan oikeasti sekunnissa. Se oli siinä. Litulla palasi takaisin omaan kehoonsa, omaan mieleensä, ja hetken päässä se söi jo ruohoa, kun mitään ei olisi tapahtunut. Mä taas olin ihan pihalla. Mitä siis oli tapahtunut? Miksi tämä rekka sai aikaan tällaisen reaktion mun hevosessa? Miten hevoset ajattelee tällaisessa tilanteessa? Voiko ne tehdä päätelmiä? Voiko ne muistaa? Mä voinut vannoa, että Lilo luuli, että se rekka tuli hakemaan tallilta jotain muuta hevosta. Siis sen jotain hevoskaveria. Se oli hermostunut, koska se luuli, että joku oli lähdössä pois. Ja muut hevoset selkeästi tajusten myös, koska ne hirnu Lilolle tarhasta, kun me tultiin pihaan. Ihan kun olisi kertonut Lilolle, että ei hätää, täällä me vielä ollaan. Uskomattominta tässä oli se, että vaikka Lilo oli ollut todella kiihtynyt tämän rekan lähtiessä pihasta, nyt se oli todella rauhallinen. Totaalisessa sen mielentilassa. Ja me todella vielä testattiin sitä mielentilaa, koska rekka oli tosiaan tuonut 40 pussia kuiviketta ja ne oli pinottu keskelle pihaa. Pino oli tosi korkea, se ulottui melkein mun pään korkeudelle ja ne pussit oli valkoisia. Jos sä ehkä muistat, jos sä oot kuunnellut näitä podcasteja, Lilo oli koko ikänsä pelännyt valkoisia asioita. Valkoisia lintuja, valkoisia koiria, valkoisia muovipusseja. Kun me tultiin pihaan ja Lilo siis rauhoittui, sä tajusit, että kas, siinähän on pinovalkoisia pusseja. Se kattoi niitä kyllä vähän epäluuloisen näköisenä, mutta marsisiit pinon luo ja haisteli niitä uteliaasti. Kun se oli haistellut niitä, sä alkoi syödä ruohoa siinä sen pinon vieressä. Juuri sillä hetkellä eräs niistä päällimmäisistä pusseista lähti valumaan kohti maata, ja se veti mukanaan useita muitakin säkkejä. Mä en ehtinyt kun tajuta, että näin tapahtuu, mä en ehtinyt reagoida mitenkään, kun melkein kymmenen säkkiä rojahti siihen mun hevosen jalkojen juureen. Lilo säpsähti. Siis säpsähti. Ei hypännyt sivuun, ei seonnut, ei juossut pakoon. Se säpsähti. Tämä hevonen oli äsken saanut laakit, nähtyään tämän rekan ajavan ohi, mutta nyt se ei pelännyt valkoisia säkkejä, vaikka ne käytännössä kaatu päälle. Mä tiedän, että tiede ei ole todistanut, että hevoset pystyisivät kauhean monimutkaiseen ajatteluun, ja ehkä hevonen ei pysty samanlaiseen loogiseen ajatteluun kuin ihminen. Mutta voisiko sillä kuitenkin olla omanlaisessa kyky ajatella seurauksia? Ehkä se on sellaista ajattelua, että me ei siihen edes oikein pystytä samaistumaan. Voisiko olla niin, että Lilo luuli, että Metku lähtee sinne rekalla kohta pois? Että se oli ymmärtänyt, että Metku olis kohta lähdössä? Olisiko joku joskus lähtenyt rekalla pois sen elämässä? Ja siksi se sen mielessä siihen, se rekka. Siis pois lähtemiseen. Mun päässä oli tämän jälkeen niin paljon kysymyksiä. Myöhemmin siinä kuussa Metku lähtikin, ja sen tilalle tuli viki, josta tuli sitten Lilon uusi ystävä. Mutta siitä sitten ehkä joku toinen kerta. Mä halusin tässä jaksossa nyt lähinnä kertoa näistä hevossuhteista ja niiden muodostumisesta ja kaikista niistä vaikeuksista, joita siinä voi olla. Mä uskon ja mä tiedänkin, että nämäkin tilanteet ja laumautumiset olisi ehkä voinut tehdä toisella lailla, mutta niitä tehtiin siinä vaiheessa sillä tiedolla, mitä meillä kaikilla oli, mikä ei sitten ehkä ollut kovinkaan paljon. Ainakin itsestäni mä voin sanoa, että mä tiennyt siitä juuri mitään ennen tätä ja mä opin erittäin paljon tässäkin prosessissa. Ei ole aina helppoa hevosilla ihmisten maailmassa ja aina kaikki ei mene niin kuin elokuvissa. Toisaalta on ihan mahtavaa, kun laumaan seesteinen ja hevosilla on paljon tilaa ja resursseista, ei tarvitse taistella. Toisaalta on myös hienoa, kun on sellaisia hevosia, joilla ei ole niiden resurssien suhteen jotain omia juttuja, joita ne oireilee. Tai ei ole kipuja, jotka vaikuttavat niiden kommunikointiin. Hevosilla on tosi tärkeää olla toisten hevosten kanssa, sillä se on niille lajinomasta käytöstä, ne on lauma-eläimiä, ja siksi niillä on sisäsyntyinen kyky olla toistensa kanssa ja luovia laumassa eri hevospersoonien kanssa. Sillekin pitäisi meidän ihmisten antaa niille mahdollisuus, silloinkin kun meitä itseä vähän hirvittää se, että mitä siitä tulee. Mä itse opin tuon ensimmäisen kahden-kolmen kuukauden aikana ihan valtavasti lilosta hevosena, sen todellisesta persoonasta ja sen viisaudesta. Mä koin, että mä kattelin sitä ihan eri silmin, kuin mä näin sen hevosystävien kanssa, koska se oli puoli, jota mä en tästä hevosesta ennen tätä juuri tuntenut. Ja mä koen myös, että sitä kautta myös Lilo tuli sinuiksi itsensä kanssa ja ikään kuin löysi taas itsensä sen, kuka se oikeasti oli, siis hevosena, ei ratsuna tai ihmisen palvelijana, vaan ihan vaan hevosena hevosten joukossa. Toivottavasti tämä jakso on herättänyt ajatuksia. Musta oli ihana mennä takaisin ja lukea vanhoja pohdintoja. Niissä pohdinnoissa konkretisoitui... Se kaikki, mitä mä opin tuon aikana hevosista ja niiden suhteista. Kuten mä alussa sanoin, mä suosittelin päiväkirjan pitämistä. Sinne on hyvä merkitä tapahtumat, mutta ehkä myös ne omat ajatukset ja tunteet, mitä niistä tapahtumista nousee. Se jotenkin tukee sitä oppimisprosessia ja niitä on ihana lukea jälkeenpäin, monien, monien vuosien jälkeen. Ja tietysti tuskailla sitä, että miten vähän sitä silloin tiesi jostain asiasta. Mutta nyt viettoon. Toivottavasti se on sullekin hevosen täytteinen. Moikka!